1: 17.03 в Петербурге и соскучились мы, буквально соскучились по э, депутату Государственной Думы Виталию Милонову. Здравствуйте, Виталий. Как долго вас не было с нами?
2: Здравствуйте, дом.
1: Дон. Ну, давайте Это мы обсуждали без цитат. Растана Ахмадовича мы, Кадырова, мы, да, мы
2: обсуждали, да.
1: А, Аллах един.
2: Мы, еди, единого, да. И
1: все-таки
3: давайте без цитат.
1: Ну подождите. Значит, сегодня мы говорим, естественно, о том странном мире, который наступил нам на... На все места. Ну, дивный новый мир. — Ну, вы все
3: читали Хаксли, все же хорошо. — Да,
1: каждый день мы просыпаемся с какими-то обновленными условиями нашей жизни. Более того, Виталий Валентинович вернулся с мятежного Донбасса. —
2: Мятежного? —
1: Ну, я не знаю, как... —
2: Мятежный сейчас Киев, Даня, Донбасс сейчас не мятежный, все хорошо. —
1: Хорошо, ну вот давайте начнем, наверное, с этого. Какое впечатление на вас Украина произвела, что... Видели.
2: Ну, до Украины я не добрался, потому что я был только в Горловке, в Донецкой республике. Вот, и... Это мы уже
1: не называем Украиной.
2: Не, я это точно не называю Украиной. Так. И хочу сказать, что именно вот в том месте, где я был, я не поехал там вместе с друзьями, журналистами там, в Мариупольское направление, еще куда-то, потому что меня с Горловкой очень много связывает. И поехал в Горловку, я, там как раз. Линия фронта не сдвинулась, потому что там нет никаких наступательных э, движений со стороны армии ДНР. Там э, такой натиск, будем так говорить, вооруженных сил Украины чувствуется. Э, ощущение 2014 года, потому что э, никаких стрелковых э, звуков мы не слышим, только артиллерийские обстрелы, и э, это правда. Я вот даже специально, чтобы не обвинили меня в какой-то там дешевой пропаганде, которая мне самому не нравится, дешевая пропаганда, и дорогая тоже, я специально выкладывал просто вот фото, утром и вечером, фото из из дома.
1: Подождите секундочку, объясните мне, пожалуйста, я очень слабо разбираюсь в военных операциях, меня интересует, почему, если у нас изначально стояла задача Донбасс э, освобождать, почему все основные войска не там, не сосредоточены вокруг Горловки?  —
2: Все очень просто, потому что все основные наступательные силы рассредоточены не у границ, не на линии соприкосновения, потому что это ну, бессмысленно, потому что их всех перестреляют. Они рассредоточены по большой территории. И мало того, если... Те, кто находится в окопах Горловки, это одни и те же люди. Причем я вам абсолютно точно могу сказать, из россиян я там знал только одного парня с позывным «Сибирь», которому оторвало руку. Вот оторвало руку в 2017 году. Все, больше россиян там не знаю. Uh-huh. Это действительно, вот я всех по именам всех своих товарищей могу сказать, откуда они приехали. Одни из Мариуполя, другие там из Краматорска. Ну, это, то есть, это местные жители. То есть, то есть... вы
3: хотите сказать, что с 2014 года не изменилось ничего? Они не вылезали из закона? Нет, я, я говорю, не изменился а, состав численный, да, по сути
2: дела? А, если мы берем а, тех, кто находится, ну вот, по крайней мере, в тех расположениях, на, в то, на той линии соприкосновения, где я бываю, то это, в принципе, одни и те же люди. А Если же брать э, украинскую сторону, то там постоянно идет ротация, приезжают свежие силы, одни, другие, третьи, mm-hmm. и чередуют там десантники, 95-я бригада, и э, 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 Айдар. Айдар, Азов там. В общем, правосеки их называемые. Вот, то одни, то другие приезжают. В правосеке они... И просто я проводил, ну, сколько ночей десятков я провел, так сказать, наблюдая за окопа, так сказать, за, те, за той стороной, они очень разные. Если в ВСУ они приезжают, чуть-чуть похороховятся и ничего не хотят делать, ну, объективно говоря, то правосеки, они к вечеру напиваются, орут благим матом, причем расстояние от меня до точки первой украинской — 360 метров, 340 метров.
1: Как вы это по- по- посчитали?
2: 340 метров. Ну очень просто. Я там все фотографировал, Понятно. я облетал там. Тридцать коп... моста
1: Александра Невского. Я... Сонские
2: да, у меня, у меня можем... есть. Я приезжаю со своим коптером, и у меня все украинские позиции в динамике, так сказать, отфотографируются и снимаются, и так далее. А
3: коптеры не сбивают
2: сбивают, у меня один сбили, я потом научился, как сделать, чтобы не сбивали. То есть, в
3: принципе, вы сейчас специалист. Сейчас? В ну,
2: конечно, это не не, не бегактах какой-то да, просто но...
3: коптером насколько я понимаю управлять очень сложно и в общем-то тем более во время там военных да действий,
2: когда да. стреляет просто нужно знать как уходить но тем не менее я действительно просто всю там территорию знаю вот с закрытыми глазами поэтому могу сказать как там обстоят дела если вы высунетесь там ваша голова поднимется над окопом в течение 30 секунд по вам будет произведен выстрел. Потому что со стороны Украины технически все оснащено просто прекрасно. Ничего отечественного... А с нашей стороны? Нет. Почему? Нет, ну потому что, потому что есть минские соглашения, если там будет стоять современная российская техника, нас моментально обвинят. Я сейчас, даю...
1: А сейчас война. Какие минские секунду, соглашения?
2: Секунду.
3: У я... нет войны. А, у нас, у нас э, есть военная, военная спецоперация. спецоперация.
1: Да. Да. Территор... Нет, ну когда идет спецоперация, но ну, ведь э, уже минские Этот... соглашения согласен. не действуют.
2: Минские... Нет,
3: минские соглашения, они. подождите, Виталий Валентинович, они э, не действуют как долго. То есть вот минские соглашения были заключены когда давно, да? Мы их все 15-м читали. Году. В 2015 году. А, как долго они не соблюдаются и с каких
2: сторон? Они не соблюдаются с 2015 года. Минские соглашения позволяли, я могу, опять же, как очевидец сказать, что иногда добиваться режима прекращения огня.
3: Иногда это... Ну, то есть все-таки иногда, иногда да? соблюдалось. Иногда угу. соблюдалось.
2: Опять же, я говорю, без, не с точки зрения там, российского там, человека, который там угу. бывал, и там, добровольца, который там воевал, а с точки зрения очевидца. Я говорю о том, что чаще всего режим прекращения огня был очень несправедлив. И поверьте, это так. Любой выставил со стороны Украины... э, мог раздаться в любое время. То есть не было такого момента, когда вы можете спокойно выйти и пройтись по какой-то улице. Это нельзя было сделать. Но в режим максимального прекращения э, прекращения огня э, обороне ДНР было категорически запрещено отвечать даже на какие-то очевидные провокации. И любой выстрел, который раздавался со стороны ДНР, моментально там, являлся основанием для расследования АБСЕ групп, потому что там постоянно сидела группа АБСЕ. И любой, если ты выстрелил хотя бы один раз там, из любого вида оружия, моментально ты должен будешь писать объяснительную, почему ты стрелял в момент перемирия. Угу. Хотя выстрелы и даже мины 80-го, а иногда даже 120-го калибра, которые попадали к нам. Я уж не говорю, там АГС и подствольный. Это вообще не считалось. Ну, это действительно так. К сожалению, те отчеты, которые я читал в БСЕ-миссии, относительно тех мест, где я сам лично бывал, и относительно тех событий, где я был очевидцем, я могу сказать, что отчеты, к сожалению, подавались в крайне искаженном виде. И именно из-за этого у многих европейских коллег сложилось неправильное впечатление. Но, увидев это, Мало того, я много общаюсь с европейцами, никогда не скрываю, там, в Финляндии, вот до недавнего времени, так сказать, бывал, и в других странах европейских. Я честно могу сказать, очень много раз своим коллегам предлагал, товарищи, поехали вместе, я обеспечу вам разрешение на въезд, поехали, своими глазами все увидите. Вот финским депутатам. вот глядя, вот как вот сидел, как перед вами за столом, и говорил, поедемте, но вы же сами увидите, вы же не увидите пропаганду с телевизора. И... Все отказались.
1: Возьмите Пока. меня с собой Все
2: отказались Вот поголовно Греки, киприоты, французы э, ну, Французы какие-то были Но я не, не тех, кого я знал э, э, Финны, шведы, норвежцы Кого только не звал Никто не захотел ехать Даже американцев приглашал Позовите,
1: пожалуйста, меня я Сейчас-то
2: уже видите Вы можете поехать в рамках тех мандатов Которые вам даны от, ну, от редакции Без проблем и я сейчас ездил, как раз э, я туда проехал, вот я как депутат, русский депутат, проехать туда не могу. Uh-huh. Поэтому, ну, чтобы, видимо, из-за политеса какого-то, не знаю почему, я туда ездил исключительно, конечно, как... Э, Представитель ну, СМИ. В, Горловку, да? в Горловке я был э, по частному своему назначению, а ездил в другие места... И там, где я представлял, я был как представитель СМИ, угу. конечно
1: Слушайте, я, на самом деле, у нас прервать Потому что у нас реклама наступает на нас Я еще хочу сказать, что я сижу в телефоне, Виталий Не потому что мне неинтересно то, что вы рассказываете А я смотрю ваш Инстаграм И призываю, на самом деле, наших слушателей посмотреть Инстаграм Виталия Милонова Там действительно много интересных фотографий прям познавательных, да? Немножко музыки Вернемся к этому разговору через полторы минуты
0: Вчера была среда, сегодня понедельник а я опять стою без дела и без денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танга, Под крики гол, под запах поля уредана, и от привычки улыбаться беспрестанно Крепчает кожа на лице. Говорящая собака чао чау Произнесла довольно внятно вау-вау Ее проклятую ничто не возмущало Чернели кляксы на снегу Мы все стоим под звуки овощного танго Нас привлекает этот супер овощ Манго Из-за зеленым солнцем как, как арангутаны По крышам дворники бегут В их скитаниях по бедрем магазинах мы натыкаемся на трупы от где инквизиторы в халатах. И... Запретных милонов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Запретных мелонов». 17-16
1: 17-16 в Петербурге. Не просто запретный, а невероятно мужественный Милонов, вернувшийся из зон боевых действий у нас тут в студии Радио Комсомольская Правда. У нас трансляция, кстати говоря, идет ВКонтакте, если что. И вообще вы можете писать свои вопросы нашему уважаемому депутату, потому что, ну, вам тоже, наверное, интересно, что происходит непосредственно в Донецке.
3: Ватсап у нас есть еще. Плюс 7, 931, 398, 92, 92. Ну, давайте вернемся к тому моменту, на котором мы Остановились, Виталий. Вот вы же, я так понимаю, знаете эту историю вот с самого начала и как бы практически каждый год, да, по нескольку раз вы там были.
1: Ой, даже выходил к нам по скайпу. Оттуда. Вот. Я к чему ага.
3: говорю, что что меня интересует? Меня интересует изменение общей атмосферы. Оно действительно чувствуется или нет?
2: Если говорить про город, про города Донбасса сейчас, ну, то вот они, конечно, они пустые. То есть, я такую пустую Горловку видел в 2014 году. Ну, может быть, не, не летом 2014 когда там действительно вообще не было никого, просто мертвый город, только ополченцы. Ну, там, к концу 2014 года, когда хоть кто-то появился, вот эта Горловка сейчас. Все закрыто, почти все. Кафе все закрыты, только работают маленькие кофейни. Кстати, вот что интересно, и в, там кофе лучше, чем в Петербурге и Москве. В ну,
3: привозите.
2: Нет, серьезно, почему-то там уникальная какая-то штука. Вот или не, не растет. Помощник, да, вот он абсолютно точно, там отличный кофе. Там можно пойти в Горловке во время бомбежек, можно попить кофе Blue Mountain. Вы вот.
1: чувствуете, какой бесстрашный, да, депутат? Какой и... он холоднокровно пьет кофе во время бомбежек. Мы с Ольгой проследились.
2: Не, ну, слушайте, не надо иномизировать, потому что во время э, обстрела, когда ты находишься на передовых, я туда привез кофеварку. Но из-за того, что проблема с электричеством, кофеварка не работает. Неспресса. Капсулы не работают. Поэтому приходится просто заваривать кипяточек в кружке и с утра по утраночке идти пить кофе. Какая милота!
1: Слушайте, Виталий, вы знаете, мне кажется, что вам нужно начать писать. Писать боевые заметки, вот эти вот, знаете, все. Нет, я не буду это такие делать. Какие славные детали нам тут же выписываете? Мне кажется, это просто просится на бумагу. А,
2: я могу сказать, что если э, рассказывать чем-то таком интересном и милом да. в этом таком адище, да, то я бы рассказал про нашу славную традицию. Она называется зам, э, Завтрак в Лярушель. Только это не
1: Это помните, как мушкетеры в фильме.
2: Каждый раз во время посещения позиций мы с моими друзьями берем кучу мяса на Горловском рынке и идем, у нас есть американская барбекюшница такая, настоящая вот такая вот с крышкой, и мы приезжаем на позицию к нашим друзьям, к братанчикам нашим, и жарим там мясо для всех, вот, и это происходит вне зависимости от обстановки оперативной. там Обстреливают, там что-то падает, не падает, летает. Мы всегда делаем это. Это мы назвали после второго или третьего раза это завтрак для Рушель, потому что это абсолютно так выглядит.
3: Можно интимный вопрос? А вы алкоголь при этом употребляете? А, Но Виталий вообще не пьет. Я, я не знаю, <свят> я поэтому и спрашиваю. Угу.
2: Я могу сказать, что если брать там год 15-16, э, всякое бывало, всякое бывало, да, угу. Но напиваться никто не напивается, потому что все знают прекрасно, что чем это чревато. Но где-то года с 16 наверное, практически сухой закон. Если кто-то где-то что-то там из командиров там, 30 грамм употребит, то я даже не вижу. — То
3: есть Но это так сказать, экономия ресурса внутреннего, насколько я понимаю. да, Экономия сил, экономия, так сказать, холодная голова — ну, я же не
2: всегда был не и могу сказать, что после, хотя я водку никогда не употреблял, но даже после там двух литров какого-нибудь карпатского вина, ты начинаешь вести себя немножечко фаривольно, и эта фаривольность, она чревата. Такими тяжелыми последствиями И очень много людей пострадало Именно из-за этого в Ну, первые
3: годы Вот вот нам как раз недавно психотерапевт Говорил о том, что э, в сложные времена Очень, э, как сказать Опасно приобретать зависимости И я так понимаю, что вот тут в данном случае Работает инстинкт самосохранения От зависимости, правильно?
2: Да, конечно, потому что это, ну, Это некие правила И те, кто чувствует Ответственность за своих бойцов Они понимают, что Возможно, им в качестве меры какой-то разгрузки психологической было бы и неплохо там по 100 грамм выпить. Так. Но все прекрасно понимают, что они выпьют 100 грамм, а кто-то не удержится, кто-то пойдет еще куда-нибудь, сама волку сбежит, кто-то напьется, ну, а понятно. потом, Поэтому а, дисциплина. потом мы, а потом мы будем его собирать там, что он на мини подогрется.
1: Слушайте, а тут на самом деле важный вопрос, вы говорите, пойдет куда-то. Вообще, что в магазинах в Горловки сейчас происходит?
2: Все Это есть. Все есть. А, продуктовые магазины работают абсолютно нормально. Товары как местные, так и российские. В принципе, ценник ниже, конечно, чем российский, потому что там ну и налоги Ну, другие чуть ниже. Конечно, ниже алкоголь стоит, потому что там нет таких больших акцизов, ну, табачная продукция. А так, в принципе... Uh, не хватает, наверное, чего-то такого качественного там, ну то ч- что, что ч- хамон, ну, ко- надеюсь, ну да? не, не хамон, ну какой вкусняшки, да, конечно, не хватает, но а так, Что, там принципе... нету
3: сливочного полена, uh, фо- Нет, нашей...
2: вот все что касается сладкого, жирного калорийного. Этого, этого там полно. А, понятно. То есть Хотя не она... хватает
3: именно, что называется, здоровой, такой, дорогой, манерной еды. Но, в принципе, я думаю, что пора всем отвыкать, поэтому это нормально.
2: Не да, надо отвыкать. Все... Я могу сказать, ну, зайдите вы в наши вот эти сети, которые здорового питания. Там же все отечественная продукция. Ну, реально, это там салатики все эти, микрозелень. Это все отечественного производства. То с майонезиком
1: отечественным. Нет, Какая майонез? гадость? Майонез, майонез надо это... просто запретить. Нет, это надо. Вот просто запретить. Я тоже майонез за.
2: это просто убийца, потому это что майонез. майонез а, Понять в чем проблема? Мы с вами, ну, я по крайней мере точно в советское время вырос на традиции советского майонеза. Почему? Ну, потому что это было по праздникам раз. Да. Это было сделано из более или менее натуральных продуктов два. В
3: стеклянных
1: баночках да, было. В просто. таких мальчиках.
2: Слушайте, ребята, мы, совсем... да. мы же
1: сейчас с теми миссии шагами это. идем как раз да, туда. Но сейчас но все к сожалению, вернется. к
2: сожалению, вот всегда оптимизация она идет по пути ухудшения сейчас. Теперь семимильные шаги будут в сторону Пальмового масла, я боюсь Повсеместно используемого Ну вот кто же
3: его открыл и зачем это Пальмовое масло Пальмовое масло Это
2: на самом деле Продукция, это все благодаря Транснациональным корпорациям Вы все прекрасно. Все,
1: сейчас не будет у нас транснациональных корпораций и пальмовое масло из нашей жизни уйдет. А вот
3: пальмовое масло из нашей жизни не уйдет, к, к сожалению. Да, потому Господи что там все очень сложно и с пальмовым тут всё маслом. все плохо, Кошмар. Да, хорошо. А, ну, давайте, может быть, все-таки. Как-то а перейдем это... к чему-то более такому практическому. А, а вот, например, товары первой необходимости для детей, они есть, да? Там
1: детей То... нет. Говорит же почти Виталий, д- что...
2: Детей почти всех вывезли. Сейчас вывезли, да, насколько я понимаю, прямо сейчас. и тоже. женщин, да. То есть, конечно, можно встретить маму с ребенком. Это те, кто ну, по каким-то причинам отказались выезжать, или это... Ну, Не знаю, какие обстоятельства у них были, они не не все выехали, но почти все. Поэтому на улице вы не встретите точно мужчину от 18 до 55 лет, ни одного. Значит, Там объявлена всеобщая мобилизация. Меня лично даже один раз остановили, попросили, попросили, а почему я не в армии?
1: Не признали, так, боже мой, Милонова! Господи, какие признали, темные люди! Признали, а признали, Я
2: спрашиваем. Я признали. признали. Я сказал: Так Ява, я готов. Куда братанчики пошли на Киев? <laughs> вот. Поэтому в данном случае действительно мужчин нет. Женщины, как правило, уехали вместе с детьми. Поэтому сейчас мирные вот эти вот кварталы, где живут люди, это кварталы, где живут старики. А лекарства? Лекарства я был а в, в аптеке, аптеке. мне, uh-huh. кстати, надо было что-то купить, и, а, еще и корреспондент мой знакомый попросил ему какое-то лекарство купить uh-huh. из и, это, и я зашел, в принципе, все, все, что можно, ну там, все, что необходимо, все есть. С лекарствами вообще проблем нет и стоят они, кстати, там дешевле.
1: В общем, мне кажется, что жить там... По-моему, уже стало комфортнее, чем у нас здесь. У нас с лекарствами не очень хорошо, и вот это вот все. Ладно, друзья мои, немножко, музыки, не немножко да. музыки. Сало да? главное есть, да. Сало на рынке. главное, отлично, просто рай на земле.
4: А тебе узнал я во вчерашнем странном сне. Все, что я увидел, будет вечно жить во мне, если ты захочешь обо всем мне рассказать знает, где меня искать. Голос твой на небе шепчет нежные слова. Я в одном уверен, только ты всегда права. Если ты захочешь обо всем мне рассказать, Ветер знает, где меня искать. Весенний
0: Запретный Милонов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Запретный Милонов.
1: 17.33. Мы продолжаем разговор с вернувшимся из горячих точек депутатом Милоновым. Виталий. Виталий,
3: вот слушайте, у меня вот два вопроса. Первый вопрос, есть такое психологическое понятие, как травма свидетеля. Значит, сейчас мы практически все, я говорю со всех сторон, да, то есть со стороны Донецкой республики, со стороны России, со стороны Украины, мы все сейчас присутствуем при ужасном горе, оно везде. Как нам потом с этим жить и как вот эту травму свидетеля лечить?
1: То есть, как бы то ни было, это больно. Смерти — это всегда больно, горе, страшно.
2: Смерти всегда больно. И время лечит. Время лечит, и я уверен, что через какое-то время все эти шрамы, которые сейчас, безусловно, кровоточат, и бесполезно вычто что их нету, Я уверен, что они стянутся. Я могу сказать, что уже буквально через какое-то небольшое время мы, болгары, снова стали болгарами, друзьями России. Несмотря на то, что в припрыжку побежали в альянс с Гитлером против нашей страны. И румыны те же самые передумали. Поэтому в данном случае, ну, конечно, сейчас, сейчас для Украины очень непростые времена. С моей точки зрения, я, безусловно, это сравниваю с 40-ми годами, когда люди, там, не знаю, советские, французские, английские военные, приезжая, приходя в Германию, они же встречали не, не скрывавшихся в подвалах антифашистов. В Германии антифашистов, ну, практически, может меня историки, конечно, обвинят, их практически не было это была система управления страной. И люди, которые выросли там, начиная, там, вступив в Гитлер-Юген в тридцать пятом году, в сорок пятом году они были абсолютно осознанно, скорее всего, сторонниками национал-социалистической идеи. Я не сравниваю, да, там, это разные есть моменты, там, углы, разные понятия. У них же придумали, они специально фишку взяли с Зеленским, что Зеленский еврей. Поэтому говорят, вот, это, нет, это другое. —
1: А что он еврей?
2: — Нет, секунду. А а из-за того, что Зеленский еврей, тем, тем более, он вдвойне виноват. А-а-а. Потому что кто финансирует, вот я сейчас вижу. Вот извините меня, я вижу, находясь там в окопе в Горловке, я в свою наблюдательную трубу вижу флаг. Флаг ну, практически со звастикой, с этой с дивизией Норд, с логотипом. Это фашистский флаг. И это, эти люди там стоят не потому, что это какие-то ролевики сумасшедшие, там туда пришли, это люди, которые финансируются и находятся там по, с мандатом от государства Украины. Но почему он, вот если он туда пришел хотя бы из чувства брезгливости... Ну, чего он их не мог вычистить-то все? Мало того, не вычистил. Я вам скажу больше. Эти люди, эти подразделения, которые у каждого здесь свастика наколот. Я их сам лично видел живыми и, к счастью, мертвыми в большинстве. Вот. Со свастиками. У них везде на загривке, вот здесь вот на загривке на синий показывают, у них выклад этот орел фашистский. Так вот, эти люди являются элитой украинской армии. Не десантники не штурмовые какие-то бригады, а именно добробаты, там, где очень жесткая идеология национал-социалистическая, вот они обеспечены по первому разряду. Я помню, стрелять начали, ну, польские пластиковые, там по-моему, мины, или там, шведские э, снайперы. Угу. Это у добробатов самое лучшее оружие. Виталий,
3: я чуть-чуть о другом говорю. Вы знаете, вот что такое э, травма свидетеля? Это когда в детстве, например, одного человека травят, а э, не все хотят травить, например, и как бы вот тот человек, который как бы не хочет, он э, испытывает вынуждены. травму свидетеля. Это а, я почему ага. сейчас говорю? Потому что мы наблюдаем сейчас боль везде. То есть она просто везде, потому что по ту сторону люди, по эту сторону люди. Я говорю безоценочно. Люди.
2: Конечно, это беда. Никто не говорит о том, что применять оружие — это хорошо. Применяется оружие в качестве исключительной, вынужденной меры. Но разве вам было бы комфортно, чтобы оружие, если сейчас не было бы применено в таком виде, было бы применено в гораздо более широком виде, только уже на нашей территории? Ну — не поня... Ну неужели есть нет, нам какая-то понятно. иллюзия? Вот неужели есть иллюзия в том, что Украина — это территория, которую использовали очень жестоко? Мне больше всего, я не могу сказать, есть у меня травма свидетелей или нет, а у меня есть травма от того, что... Украину жестоко использовали. Большинство людей на Украине, надо понять менталитет этих людей, большинство людей, которые являются основной электоральной массой, не девки в трусах в киевских стриптиз-клубах, не олигархи на частных самолетах, а обычные украинцы, вот они наши любимые обычные родные хохлы. Так вот, эти обычные родные хохлы настолько утратили веру в том, что от них что-то зависит, вот я даже, ну, я говорю, встречаешь этого человека, который там свининку какую-нибудь там или тушенку возил туда-обратно там во время, когда уже были границы ДНР, ВНР и Украины. вот он туда-обратно ездил, на Украину ездит, что-нибудь купит. И смотришь, как правило, психотип этого человека, ну, он даже выглядит они все одинаково. Мужички низкорослые, зашуганные женщины такие нахрапистые, но тоже вот они понимают, что от них не зависит ничего. Люди либо злые, либо абсолютно уже загашенные. —
1: Виталий, а можно вопрос чуть в другую сторону? Вы много позировали с автоматом? я знаю, то есть Где я не позировал спрашиваю автоматом? на фотографиях.
2: — Как я? Покажите. — Нет, нету... не
1: прямо сейчас, Мне... не, в, не в эту вашу поездку. Меня интересует, держали ли вы в этот раз в руках автомат, стреляли ли а вы зачем из вам автомата. — это знать? Это чисто человеческое любопытство. —
2: Любопытство, но... Я вам не буду отвечать на этот вопрос. Вы
1: стесняетесь? Вы стыдитесь? Я не, стесняюсь,
2: я не, стесняюсь.
1: Стыдитесь.
2: Я не стыжусь, я горжусь.
1: Чем? Тем, что а, стреляли а или тем, а что это, не стреляли? Знаете, а чем горжусь, я, не скажу.
2: Я Видимо, со гордится. своей совестью в водах в этом плане. Поэтому я в свое время, в 2014 году, практически по присягу защищать э, Донбасс от э, фашистов. Поэтому я присяге верен. И более обсуждать это не буду.
3: Ну, это, э, это личное право. Давайте, Друзья, э, моя минута буквально к, к новостям. Э, мне все-таки очень хочется, чтобы вы немножко прояснили нам на пальцах э, штрафы, вот эти про фейки, да, то есть, которые Государственная Дума, насколько я понимаю, сегодня доприняла, да. да в, третьем, в
1: третьем чтении в третьем. приняла законопроект это о закон, сажании я, на 15 я, бы лет. Сказал, я
2: бы сказал, это закон о свободе. Закон, гарантирующий свободу в России. Дело в том, что э, когда когда возникают сложные времена, то, как правило, место свободы нам подсовывают какой-то фейковый эрзац, который уничтожает право, конституционное право людей на свободу слова и на доступ к правдивой объективной информации. Я причем совершенно не против того, что есть люди, и я даже за, которые нас критикуют, у которых есть другая точка зрения. И я этих людей уважаю. Но я не уважаю тех людей, которые просто сознательно, нагло врут и выкладывают. И если окажется правдой, что некоторым нашим поп-звездам заплатили, как я читал сообщения в СМИ, я не могу сказать, я не, не уверен в правдивости этой информации, но если я узнаю, что они действительно сделали вот такой product плейсмент.
1: Что? Вы перестанете uh, общаться с э, вашими э, друзьями-артистами?
2: У мои друзья, вот, знаете, я вот списывался со своим товарищем Амирамом. — Полей Басковым. Ами, Амирамом Сардаровым, да. Так, и так, так. говорит, я не могу так делать. Вот, у него uh-huh. честная принципиальная позиция. Он вел всегда этот дневник Хача свой и прекрасно, и человек не может поступиться с со совестью. Там Рома Жиган мне пишет. И о, прочее. боже
1: мой, лучше бы вы в не признавали Знаете, что? На Рома самом...
2: Жиган отличный парень, кстати. Он такой рэп читает. И классный.
1: артист великолепный. Я настоятельно рекомендую всем послушать творчество Рома Жигана. Если вы любите рэп, вы поймете, о чем я говорю. Это просто катастрофа. Друзья мои, я предлагаю закончить... Это наш... курсовщина. Да, абсолютно. Я не, да, я не спорю с этим. Я закончу наш вдохновляющий эфир, с вашего позволения, хорошей песней. Виталий, мы еще раз восхищаемся вашим мужеством.
2: Это не мужество.
1: А что это, простите?
2: Это так должен вести себя любой обычный русский И человек. И
1: гордиться тем, не скажу чем. Спасибо большое.
5: Мама потрогает скипятит на плите молоко. Где девочка Солнышко, где-то все, что должно было быть у меня, Дед Мороз умер, я знал разных женщин, бывал не тверз, где-то девочка, где, ведь иначе вся жизнь не всерьез, где эта девочка, где это солнышко? Где-то все, что должно было быть у меня, у меня. Желтые глаза, теплые глаза жёлтого огня. Буду в них глядеть, бронзы слезы лить мне бы. все забыть. Листья сгорят, праздник кончится, Дети вернутся домой. И я узнаю ее, И она просто ляжет со мной. Где моя девочка, где моя ясная, Белая девочка с длинной и острой косой? У меня желтые глаза, теплые глаза желтого дня, буду не глядеть, бронзы, слезы ли.
0: Запретных мелонов.